1: Вітаю вас, друзі! Незважаючи на усі обставини, які відбуваються в нашому житті, в нашій країні, незважаючи на те, що коїть зараз ворог, наша надія усе ж на господа, і ми впевнені в тому, що рано чи пізно, врешті-решт, в підсумку, зло буде Переможена. І ось чому, друзі, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо підтримувати наші Збройні Сили України, донатити, молитися за них, тощо. І, звичайно, ми також продовжимо вивчати з вами Біблію, Божу книгу, яка надихає нас, яка показує нам, що усе ж таки добро переможе зло і Показано те, що дійсно ми можемо покладатися на Бога, і той, хто на його боці, може бути впевненим, що все буде добре. І друзі, я. Вдячний вам за те, що ви долучаєтеся до прямого етеру, за те, що ви також приймаєте участь в нашій програмі, що звертаєтеся із запитаннями своїми, також коментуєте, свою думку висловлюєте. Особливо мені приємно тоді, коли ви розповідаєте свої життєві історії або розповідаєте, як... Слова Біблії, Божі слова, вони потужно діють в вашому власному житті, як вони вас надихають, як вони вас підтримують, як вони надають вам сил та наснаги, що є проявом, звичайно, дієвості Божого Слова, як тисячі років тому, так і зараз. Тому, друзі, я вдячний вам за ваші запитання за ваші коментарі, і от сьогодні ми присвячимо нашу програму знову суто вашим запитанням. Бо час від часу ви знаєте, що запитань багато, вони накопичуються, нема можливості в одній програмі відповісти на усі ці запитання, тому я сьогодні і вирішив, що нарешті е, треба трошечки вже е, ці питання розібрати з вами, і тому я запрошую вас сьогодні до того, щоб ми змогли відповісти на наступне запитання, або принаймні намагатися відповісти на це запитання. Що саме має на увазі Ісус, коли каже Петрові не використовувати меча? Чи протирічить Ісусові апостол Павло, коли пише про Якийсь там меч, якоїсь там Божого слуги. І ще на що ми звернемо увагу, як Ісус використав меч в лівій руці Спасителя. Почули ці слова? Так, так. Як Ісус використав меч в лівій руці Спасителя. Хто мається на увазі під цим Ісусом? Так, звичайно, наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Але в той же час ми побачимо, як в Священному Писанні Ісус використовує якийсь там Спасителя в якихось конкретних обставинах життєвих, використовує навіть те, що могло вважатися в суспільстві недоліком, і використовує якусь людину, яку називають саме спасителем. Але спасителем не з великої літори, а з маленькою. Тому, друзі, я запрошую вас долучатися до нашого прямого етеру і також нагадую, що ви можете відвідувати і мій канал Сергій Накул на ютубі, будь ласочка, підписуйтесь, таким чином ви підтримуєте вітчизняного виробника і особливо зробите свій внесок в підтримку розвитку саме україномовного сегменту ютубу, що важливо на Даний час, так, і доволі патріотично. Звичайно також я нагадую, що якщо ви перебуваєте в Києві або Київській області, то ви можете налаштовувати свої радіоприймачі на хвилі 89.4 FM. І з понеділка по п'ятницю о 12 годині слухати мою програму Сторінками. Біблії. Добре, друзі, ну що, тоді я думаю, що ми зараз зробимо невеличку паузу, після якої нарешті і спробуємо відповісти на ці запитання. Що саме має на увазі Ісус, коли каже Петрові не використовувати меча? Чи протирічить Ісусові Павло, коли пише про меч Божого слуги і як Ісус використав меч в лівій руці Спасителя?
0: Получається до «Радіо М» у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток. Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт «Радіо М.ЮЕЙ». «Радіо М» – завжди поруч.
1: Добри, друзі, так що, що саме має на увазі Ісус, коли каже Петрові не використовувати меча? Бо це доволі, з одного боку, відомий текст Святого Писання – Наприклад, з Євангелія від Матвія. Так, і я можу сказати, що у багатьох випадках, і ви можете написати, чи ви погоджуєтеся зі мною чи ні, але, як я от бачу це, у багатьох випадках цей текст виривають з контексту і роблять з нього якесь універсальне правило, яке намагаються використовувати у будь-яких контекстах. Так? І це доволі, доволі небезпечно, саме на мою думку. Що я маю на увазі? Так? Маленький приклад. Знову, з Божого слова. Дивіться, з одного боку у нас є заповідь, яка забороняє нам що? Водити в оману людину так, або брехати. Так? І дивіться, от яка життєва ситуація. Людина може взяти це правило, цю заповідь, так? не брехати, Ось, і зробити з нього універсальне правило, яке повинно в будь-яких життєвих обставинах, будь-яких випадках життєвих, так, бути універсальним. Так, що мається на увазі? Наприклад, що ви за будь-яких обставин не можете е- обманювати людей. Але тут у нас може бути проблема. Яка саме проблема? Ми знаємо з Біблії, що коли народ Божий, Ізраїль, він перебував в єгипетському рабстві, ми знаємо, що е- застосовувалася репресивна система так, фараоном, так що геноцид, геноцид справжній е- був. Укладений, так, програма була така політика геноциду стосовно того, щоб знищувати немовляток, які були чоловічого роду. Але ми бачимо, що жіночки, які допомагали при пологах, так, єврейським жінкам, вони що? Вони саме обманювали представників влади, так, і казали, що вже все, нема, там, тут, тієї дитинки чи тієї дитинки, тобто вони, як то кажуть у нас народі, брехали прямо в очі. І ми можемо побачити, що з одного боку вони нібито і порушують заповідь, так? не обманюй, але з іншого боку ми можемо побачити, що Текст розповідає, що Бог благословив цих жіночок, так що вони робили правильні речі, і навіть Бог благословив навіть їх сім'ї, їх родини. Що ми маємо в цьому випадку? Є заповідь, так, але ця заповідь вона не може бути такою, знаєте, універсальною за будь-яких обставин, бо Бог дає нам мудрість, і ти тоді усвідомлюєш, що зараз найважливіше, найпріоритетніше спаса. Сти немовлятко від неминучої смерті, так чи сказати правду. І відповідь ось тут очевидна. Те саме ми можемо навести приклад, класичний приклад, коли переховували тих самих євреїв. Під час Другої світової війни так що тобі важливіше сказати правду і ніби ти не порушити заповідь, не обманюй або усе ж таки сказати правду, і тоді людина буде вже приречена на вірну і болісну і страшну смерть. Ось те саме і з питанням, яке стосується слів Господа Ісуса Христа, з якими він звертається до Петра, щоб він не використовував меча. Тому я запрошую вас зараз прочитати цей текст. Це Євангеліє від Матфія, 26-й відомий розділ, 47-го по 56-й вірші. Давайте спробуємо усе ж таки відчути той контекст, якому ми чуємо ці слова. Коли Ісус ще говорив, «Прийшов Юда один з дванадцятьох», а з ним велика юрба з мечами та киями від первосвящеників і старших народу. А той, хто видавав Його, подав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то він схопить Його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав, радій вчителю, та й поцілував Його. Ісус запитав Його, друже, а для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили Його». І ось один з тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив свого меча і вдарив раба-пересвященика і вітяв йому в ухо. Тоді каже йому Ісус, поверни свого меча на його місце, і далі слухаємо уважно, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого отця, аби він дав мені понад 12 легіонів янголів? Як же тоді збудуться писання, що так має статися? В той час Ісус промовив до рьби, "Немов до на розбійника ви вийшли з мечами і киями, щоб мене схопити. Щодня я перебував у храмі, навчаючи, і ви не схопили мене». Це ж учас сталося, аби збулося писання проків. Тоді всі учні, залишивши його, втекли». Добре, друзі, ми чуємо саме ці слова, так? Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч від меча, загинуть. І ось ці слова ми якимось чином тлумачимо, що ми взагалі не можемо використовувати зброю, так що ми не можемо себе захищати, що ми не повинні так використовувати меча для того, щоб захистити себе або наших близьких, або тих людей, які перебувають в нашій країні, так, як від внутрішніх злочинців, так, представників різноманітних злочинних угрупувань або окремих злочинців, і так само ми не можемо тоді використовувати зброю, щоб захищати себе від зовнішніх злочинців, тобто, наприклад, від армії держави-агресорки, яка вдерлася на нашу територію і продовжує вже більше року вбивати, знищувати, руйнувати, гвалтувати, підривати наші гідроелектростанції, і ми ще не знаємо, які наступні кроки очікувати від цієї підступної і ницої держави, яка вклоняється ідолу, на жаль, ідолу війни. Добре, друзі, тоді що ж тут мається на увазі? По-перше, нам потрібно розуміти саме контекст. Ми бачимо, що ціль Господа Ісуса Христа була така, щоб Він прийшов на цю землю, бо Його місія, Його места саме, Піти на Голговський хрест, саме його мета в тому, так саме ціль його місії в тому, щоб померти за гріхи людей. З самого початку Євангелія від Матвія ми бачимо, як чітко і ясно ця місія пояснюється нам. Так, що ми маємо на увазі, коли Матфій пояснює, що він спасе народ свій від гріхів їх. Тому для чого прийшов Ісус? Для того, щоб спасти народ свій від гріхів їх, який саме народ, так? Наприкінці цього Євангелія від Матфея ми бачимо, який саме народ, коли Він каже, і таким чином, що я з вами в усі дні до кінця віку, і йдіть і навчайте, що навчайте усі народи і хрестіть їх в ім'я. Отця і сина Святого Духа. Таким чином, що це за народ, заради якого прийшов Господь Ісус Христос? Це люди з усіх народів, як з єврейського народу, так, так і з усіх інших народів, які покладаються вірою на Ісуса, визнають Його своїм Господом і Спасителем, і от саме з усіх цих людей, з усіх народів, з євреїв, з язичників, так він і складає свій народ і каже, що саме заради цих людей я прийшов для того, щоб спасти їх від їхніх гріхів. І це та втіха, яку маємо і ми зараз, і в сучасному самосвіті. світі. Добре, це зрозуміло. Так? І дивіться тепер. На що нам потрібно звернути увагу? Ісус вже майже дійшов до цієї цілі, вже відбулася зрада, ми бачимо, що юрба з мечами, і, до речі, декілька разів звертають на це увагу, що вони були з мечами і вони були з киями. Це важливо для розуміння саме цих слів, щоб не було, знаєте, лише таке однобоке розуміння про те, що тут відбувається. І далі ми бачимо, що дійсно у Петра був меч. Тут він не згадується як Петро, так? Просто один з учнів, але в інших Євангеліях ми бачимо, що це був саме Петро. І Петро має меч, меч, і він намагається використати меч. І тут, друзі, я хотів би звернути увагу на одну цікаву річ. Ми не бачимо, щоб до цього Ісус забороняв Петрові мати меча. Більше того, пам'ятаєте, коли він їх готував на місіонерську діяльність, він навіть використовує такі слова, що тобі продати потрібно щось для чого? Для того, щоб придбати меча. От доволі такий цікавий момент. Поясніть, будь ласка, що має Ісус на увазі, коли Він каже, що потрібно придбати саме меча. Так ось, друзі, ми можемо сказати, що серед учнів Ісуса Христа. Так Були мечі, так, це були короткі такі мечі, або кінджали, ми можемо їх навіть назвати, ось, які використовували як в побутових цілях, так і для самозахисту. І ці учні Ісусові, вони мали ці мечі. Більше то частина цих учнів Ісуса і послідовників Ісуса, вони навіть приймали участь у національно-визвольних змаганнях так, проти агресора. І вони могли там десь, знаєте, в своїх таких сходах. В тронах, схованках, ще мати якусь зброю. Тому, з одного боку, ми бачимо, що Ісус не забороняв категорично, радикально, щоб взагалі у них не було мечів. Зброя у них була. І це не був просто, знаєте, якийсь побутовий ніж а, от, з тупим кінцем, як зараз у нас. Ні, це був справжній бойовий меч або кінджал великий, який могли також, звичайно, використовувати в побутових умовах, як це можна робити, в принципі, і зараз, хоча треба мати ще й дозвіл на на спеціально холодну зброю, на що я також звертаю вашу увагу. Так, добре, з цим ми розібралися, що Ісус не забороняв взагалі універсально не мати ось саме цю зброю. На це потрібно нам звернути увагу. Так, далі, на що нам потрібно звернути увагу? Що Ісус... Наш Господь і Спаситель, він не є, знаєте, таким універсальним пацифістом. Не треба з Ісуса створювати фігуру виключно пацифіста, який взагалі нічого не має жодного відношення до зброї, до армії тощо. Чому? Тому що самі слова Ісуса, вони далі показують і пояснюють багато речей. Дивіться, він каже: "Чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого Отця, аби він дав мені понад 12 легіонів янголів? Ви уявляєте, що таке 12 легіонів янголів? Це повноформатна армія, укомплектована. І тут він число 12 використовує як число повноти. Так укомплектованою армією усім. Такі, знаєте, армія небесних спецпризвачниців, найвищого гатунку, вишколу, тощо. І дивіться, у Ісуса є армія. Ісус не є, знаєте, калірованим пацифістом в нашому розумінні. Ні, ні і ще раз ні. Ісус є Господь і Спаситель, він є цар царів і пан над панами, і у нього є... Армія. У нього є армія не лише для того, щоб вона була, знаєте, на парадах і щоб можна було їй милуватися. Ні. У нього є армія, яку він використовував і раніше, в часи старозавітні, яку він міг використатися саме в той момент. Тобто вони були на поготові. Все, що потрібно було сказати Ісусові, так, це... Пальцями отак зробити, і вся ця небесна армана б з'явилася в мить там, і мокро б місця там не залишилося. Нічого б не було, знищено було б вщент усе. Але Ісус тим самим показує: Слухай, у мене є можливості, я можу це зробити. Більше того, я гетьман небесного війська. Але моя місія зараз до цього світу саме в тому, щоб показати світу, Незважаючи на те, що я можу знищити усіх грішників, якщо б я так забажав, я б це зробив. Але ж я прийшов до людей заради любові до людей. Я ж прийшов як любов до людей, як зцілення до людей. Я прийшов до людей заради того, щоб померти, власно померти за їхні гріхи, так, щоб кожен, хто вірує в мене, він міг отримати життя вічне а не Божий гнів, який він розповідає, що буде для усіх тих, хто є злочинцем для усіх тих, хто не покладається на Ісуса, хто знаходиться в системі координат не Божого царства, а в системі координат царства диявола. На це, друзі, нам також потрібно звернути увагу. І я дякую, що ви зараз з нами. Давайте зробимо невеличку паузу, після якої далі будемо розмірковувати над цим та іншими текстами. Добре, друзі, ми продовжуємо розмірковувати саме над словами Ісуса Христа. Так, що ж це за слова, знову їх прочитаю. Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Далі Ісус пояснює, що... Петро в даному випадку зараз застосовує цю зброю несанкціоновано. Ісус сам міг би застосувати зброю, Ісус сам міг би застосувати свою небесну армію, він має на це право, але таким чином тоді він не виконує саме ціль, місію з задом, яку вони з Отцем і Святим Духом ще задумали від початку світу, на що потрібно звернути увагу. Чому ми так ще кажемо? Не лише тому, що Ісус посилається на військовий контингент, який стоїть на поготові і готовий знищити усе, лише він надасть наказ. А далі, дивіться, це ключовий вірш, який нам потрібно пам'ятати, 54-й, він запитує риторично. Як же тоді збудуться писання, що так має статися? Як же тоді збудуться писання, що так має статися, про що йде мова? Ісус посилається на пророчі тексти, на тексти старозавітні з обіцянками Божими через пророків, через праведників, через царів, які дає, дає саме що надію, так і впевненість в тому, щоб сам Бог прийде так? І що він зробить? Він помре за гріхи людей, для того, щоб дійсно люди могли отримати саме спасіння від гріхів, від смерті і від влади диявола сатани. Ось чому Ісус каже, що Петро, зараз, хоча ти маєш право на цей меч, як я маю право на свою армію, як ти маєш право використовувати зброю, як я можу, маю право використовувати також свою армію, але зараз в цьому контексті це лише завадить моїй місії, бо я прийшов, мій перший прихід саме для того, щоб явити людям милість, явити людям любов, показати, що усі, хто так, бажають жити життям Ісуса, так, втілювати Божий задум у своєму житті, вони можуть саме це зробити. Так, ось на що нам потрібно звернути увагу. І далі, дивіться, що я б ще хотів зараз нагадати нам. Дивіться, зазвичай ці слова «поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть», використовують для того, щоб зупинити жертву і сказати, ти жертва, ти не можеш захищатися, ти не можеш використовувати меча. Так? І таким чином увесь, уся увага лише на... Жертву, наприклад, агресора. Але жодного слова не кажуть про агресора. Але дивіться, друзі, на що нам потрібно звернути увагу. Оцей текст «Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч від меча загинуть», він стосується в першу чергу не цього Петра. Він стосується, в першу чергу, навіть не, не його дій, які там відбуваються. Пам'ятаєте, що не дарма в цьому тексті ми читаємо, що ті люди, велика юрба, прийшла з мечами та киями. Вони прийшли щоб знищити Ісуса. Так, заарештувати спочатку, звичайно, але ціль для того, щоб його ліквідувати. У них є мечі, вони використовують ці мечі. Вони нібито представники були законної влади. Так? Законної влади, яка повинна була що? Використовувати меча для чого? Для того, щоб захищати невинних. Це Божий задум, це Божа установа, це Божий закон. Представники влади повинні були використовувати меча не для того, щоб, а заарештовувати невинних, так? І вбивати невинних представники влади повинні були використовувати щоб захищати невинних, так і щоб карати саме злочинців. Тут ми бачимо іншу ситуацію. Люди, в яких був меч влади, вони прийшли для того, щоб зловживати цим мечем. І коли Господь каже своєму. Учні, що поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч від меча, загинуть. Це так стосується і тих людей. Це попередження усім тим, хто має цей меч, так, меч влади, але не використовують його для того, щоб захищати а, людей в своїй країні, так, або в інших країнах, а використовують для чого? Для того, щоб зловживати цим мечем, щоб вбивати, щоб ще якраз весь проводити війни проти саме тих сусідів. Тому це попередження, так? І більше того, ці слова Господа Ісуса, вони ж є посиланням на завіт, який Бог уклав саме зноєм. Пам'ятаєте, хто пролє кров людську, того кров також буде пролита. Тобто причинно-наслідковий зв'язок з справедливості, які тут є, те саме Господь наголошує тут. Ті, хто зараз використовують цей меч не за призначенням, ті, які замість того, щоб захищати, використовують для того, щоб заарештовувати і знищувати, вони також загинуть від меча. Чому я про це кажу? Пам'ятаєте, що до цього Ісус Христос каже в Євангелії Матфія? Пам'ятаєте, той самий 24-й, там розділ і 24-й розділ, і якщо я не помиляюся, також і 25-й розділ, там де притчі, він розповідає, що Єрусалим, так, і все буде знищено, так? і уся ця система влади, яка була, вона буде знищена ким? Римським імператором. Так? І вони також отримують меча на ось ті всі дії, які вони використовували проти свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Друзі, знову і знову про це все пам'ятайте. Не можна виривати Слово Боже з його контексту, потрібно це усвідомлювати. Далі, дивіться це ми більш-менш вже так розібралися, і я очікую ще ваших коментарів і запитань. Аня Віштак пише, дякую, дуже цікаво, змістовно та своєчасно, амінь. Дякую, Іван Ганно. Марина Шевчук пише, дякую, пастор, дякую вам, Марина, за ваш відгук. Дякую за ефіру, Марина продовжує. А любов-любов надсилає ще таке патріотичне... Серце так, у вигляді вишиванки мені приємно, коли я отримую саме такі відгуки. І, звичайно, ви можете ще поділитися з нами своїми думками. Добре, але, але ще є у нас запитання. Чи протирічить Ісусові Павло, коли пише про меч Божого слуги? Так, це посилання, звичайно, на класичний 13 розділ, листа до римлян, де... Апостол Павло каже про те, що представник влади є Божим слуга. Більше того, з грецькою це можна перекласти, він є Божий деякон. Так? Божий деякон, який не надаремно отримує меча. І далі апостол Павло розповідає Божий задум. Так, що спочатку, звичайно, Бог створив цей світ не для того, щоб тут було насильне. Не для цього він це створював, але як внаслідок гріха, Наслідок гріхопадіння ми бачимо насилля, ми бачимо агресію, ми бачимо пригноблення, ми бачимо усі ці мерзенні прояви, навіть зараз протягом нашої війни. А от. І тому Бог встановлює що? Бог встановлює владу, дає їй меча влади для чого? Яка ціль? Ціль влади – мати цей меч. Саме для того, щоб захищати громадян і також бути месником – який відплачує злочинцеві за зло. Ось це і є одна з функцій влади. Ось це і є одна з функцій також поліції, це одна з функцій також і Збройних сил. І це стосується і Збройних сил України. Тому, наприклад, Збройні сили України, вони не надаремно мають меча і використовують його. Чому? Тому що в нашому контексті це є божий слуга, божий месник, який відплачує з злочинців за те зло, яке воно коїть зараз в нашій хаті, на нашій ділянці, на нашій землі, в нашій батьківщині. Тому, друзі, апостол Павло він не протирічить словам Господа Ісуса Христа, як ми можемо побачити, бо сам Господь Ісус встановив цей принцип разом з Отцем і Святим Духом. Так і ось чому, наприклад, в псалмах цар Давид, як представник влади, який повинен охороняти свій народ і звершувати справедливість над злочинцями, цей цар Давид, він названий тим самим висловом, як і ось тут, у 13 розділі листа до римін, а саме «Божим слугою». Так? Це стосується, в принципі, функції влади. Знову нагадую, меча влада має не для того, щоб якимось чином зловживати своєю владою, знищувати невинних, а захищати своїх громадян. Якщо ви це не робите, пам'ятайте про справедливий Божий суд. Добре, друзі, ну і давайте ще, з... давайте ще згадаємо... Як Ісус використовував меч в лівій руці спасителя, так? Я хочу нагадати історію з книги суддів, так? Там там був такий егуд, так? Егуд був шульгою. До речі, я також шульга, хто не знає слово шульга, це лівша, так? І з точки зору саме суспільства, він був, ну, в якоїсь якійсь мірі неповноцінним. Так я пам'ятаю, в радянській школі мене намагалися перевчити. Як це таке? Так, радянський хлопчик, а він шульга. Що це таке? І почали мене виправляти. Слава Богу, матуся і татуся, вони проігнорували це. Я так і залишився саме шульгою. І слава Богу за це, і слава моїм батькам за це. Так ось, Егут був шульгою, так. і з одного боку він був якимось неповноцінним з точки зору саме суспільства, але в той же час ми можемо побачити, що Егут був суддєю, так, якого Бог призначив. Для чого? Для того, щоб боротися саме з царем і його царством, які були гнобителями, так? які спочатку були агресорами, а далі були гнобителями. 18 років народ Божий перебував саме під правлінням саме цього царства. І от далі ми бачимо, що цей егут він ховає меча, в принципі, це міг бути більш-менш такий самий меч, як у Петра і апостолів. Він сховає свого меча, приходить на аудієнцію до цього царя, так, пригнобителя Еглона, От Айглон був такий, він не слідкував за масою свого тілу, здорового образу життя у нього не був. Там пишеться, що він був такий гладкий вуйко. І що далі ми бачимо? Коли у них була таємна зустріч, аудиенція саме Егут використовує таку своєрідну шпигунську військову тактику. Ніх, ніхто навіть не міг здогадатися, так, що у нього може бути меч з іншого боку, так, і навіть коли Слідкуєш за людиною, то ти вже слідкуєш за його правою рукою. Але Гуд був саме Шульгою, тому він мечево, блискавично хапає того меча. Так, і що він робить? Він застосовує його, він вбиває, він фізично ліквідує царя-агресора, царя-гнобителя. Так, і там даві такі деталі, що настільки був потужний, блискавичний удар, що ось цей меч зайшов цілковито в черво цього гладкого. Царя і таким чином саме Егуд його фізично ліквідував. І слава, і хвала Егуду за ці речі. Він розглядається як позитивний герой в Біблії, якого Бог використав саме як спасителя. Так, так, так. Книга суддів – це книга спасителів. Знаєте чому? Ми, ми звикли до того, що Ісуса Христа ми називаємо спасителями. Це дійсно так. Він спаситель з великої літери або спаситель з великими літерами взагалі. Але в той же час те слово, яке ми читаємо при описі суддів в книзі суддів, це саме, що Бог надає своєму народові спасителів. Бог використовує цих спасителів. Бог використовує навіть цього шульгу, егуда для того, щоб ліквідувати представника ось цієї системи пригноблення агресії, от, яку ми бачимо, на жаль, в книзі судів. І ось саме ці, ці спасителі, вони були, знаєте, своєрідними такими е, тінями від справжнього спасителя Ісуса Христа. Усі їх дії, праведні дні їх, незважаючи на те, що вони були грішними людьми, вони вказували на то, хто через них діє, а саме нашого спасителя Ісуса Христа, який вже коли вдруге повернеться на цю землю, він вже повернеться, друзі, як справедливий цар, і він повернеться з мечем. І цей караючий меч, він буде застосовуватися послідовно, як слово Боже про це нам і повідомляє. Ось це, друзі, те, що я хотів вам так коротко розповісти, що має на увазі Ісус, коли каже не використовувати меча, ми так, більш-менш пояснили, чи протиречить Ісусові Павло, коли пише про меч Божого Слуги, і побачили один з таких прикладів, як сам Господь Ісус використав меч в лівій руці Спасителя на ім'я Егут. До нових зустрічей! Чекаю на ваші коментарі і запитання.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радио М.